0: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Médico Celebridade Cast, esse canal de podcast que eu dou dicas de marketing médico, de carreira médica também, para que você, médico, se destaque na medicina. E o episódio de hoje, que é o de número 7, eu vou falar para você sobre 15 principais tendências de marketing médico daqui para o futuro. Isso mesmo, eu vou fazer algumas projeções, vou falar aquilo que eu acredito por é, ver tudo que anda acontecendo, o que eu acredito que vai fazer sentido você, que é médico, investir no marketing e é aquilo que não vai. Então, separei essas 15 principais tendências. Isso porque eu recebo quase que diariamente né, comentários do, da seguinte, do seguinte teor. Vitor, é, o que você acha que vai dar certo no futuro? Onde você acha que eu devo focar para fazer ali um, construir o meu alicerce para daqui para pro futuro. Ou seja, muita gente que pede previsão. E aí eu resolvi então fazer essa previsão com esses 15 principais tendências, essas 15 principais tendências que eu jogo que todo médico deveria levar em consideração pelo menos algumas delas daqui para o futuro. É claro que fazer previsão nunca é fácil, a gente vai errar talvez uma maioria delas, mas se você está escutando esse podcast agora em 2019, porque eu Estou gravando ele em 2019. Você vai poder colocar em prática e me falar depois no futuro se deu certo ou não. E se você já está no futuro, se você já está em 2022, 2023, está escutando ele agora, vai poder me falar se deu certo ou não. Então vamos lá. Separei esses, esses 15 tópicos aqui. Muito provavelmente eu vou fazer alguns podcasts no futuro esmiuçando ao máximo cada um desses 15 tópicos. Não digo que eu vou fazer um sobre cada um deles, mas. Os principais, com certeza, eu irei fazer um podcast mais denso. Como esse é uma... são 15 pautas, eu não vou então fazer nada tão denso, não vou entrar tão profundamente em cada uma dessas pautas. Mas o importante é que você as entenda e coloque em prática. Vamos lá então. Dessas 15 principais tendências que eu vejo para o futuro do marketing médico, daqui para os próximos 2, 3, 5 anos, o primeiro é processos definidos e ajustados. Eu não tenho dúvida nenhuma que consultórios e clínicas médicas não sobre, sobreviverão mais no futuro se não tiverem processos. Por quê? Porque os processos é o que faz atualmente uma empresa ser profissional e a outra empresa ser amadora. Olha só, com o surgimento de muitos, de muitas dessas clínicas populares, e principalmente das clínicas de franquia, o que, que aconteceu? Os processos passaram a ser mais profissionais na área da saúde. Vamos pegar, por exemplo, na área da alimentação. Imagina que antes as pessoas chegavam num restaurante. Uh, e selecionavam o que queriam, aí demorava para chegar aquele prato, demorava para ser atendido, ou, ou, simplesmente o garçom atendia de qualquer maneira, até que o McDonald's pensou o seguinte, e se a gente criasse um processo para entregar um hambúrguer em menos de 3 minutos, que a gente conseguisse cobrar um preço justo, na qual o cliente ele teria em menos de 5 minutos, desde que ele entrou aqui no meu no meu estabelecimento, ele já teria o lanche na mão, um lanche padronizado, que ele poderia comer na semana o mesmo lanche, na outra semana pedisse simplesmente estar embalado da mesma maneira, estar entregue da mesma maneira, o que, que aconteceu? O McDonald's profissionalizou principalmente a cadeia de fast food nos Estados Unidos e no mundo, por quê? Porque eles criaram um processo, como que frita batata, tem um processo específico, como que embala o lanche, tem um processo, como que é, pega o sorvete na máquina, tem um processo, esse processo agiliza, e faz eu conseguir atender em uma demanda maior. E na área da medicina, a gente pode achar que isso está muito distante, né? McDonald's, franquia, comida, não tem nada a ver com médico, né? Mas olha só, já começou a surgir no Brasil clínicas grandes, clínicas populares. Principalmente, eu vou te dar um case aqui, doutor consulta. Eu estive pessoalmente em três unidades do doutor consulta, como um paciente, para eu ver como é que funciona aquilo lá. Sabe o que, que, eu, que, que eu entendi? que o doutor consulta é como se fosse uma franquia de um fast food. Então, toda vez que eu chego numa unidade, as mesmas frases são ditas, independente de quem seja a recepcionista, eu geralmente fico no mesmo tempo de espera, geralmente o médico me atende da mesma maneira, com a mesma cordialidade, as salas são pintadas da mesma maneira, ou seja, eles criaram processos em tudo. Então, eu chego ali no doutor consulta, ele já, uh, eu já vou passar com a enfermeira antes de, de encontrar com o médico, isso foram nas três unidades, elas vão fazer as mesmas perguntas protocolares, Etc., aí você fala, Vitor, tá, mas o doutor consulta é gigante. A gente sabe que tem investidor aí, os, talvez as, tem, alguns dos investidores são das pessoas mais ricas do Brasil, como o Jorge Paulo Lela e tudo mais. Mas olha só, começaram a surgir outras pequenas clínicas que não tem, talvez, a, a, o tamanho do doutor consulta, mas todas elas baseadas em franquia, principalmente as clínicas populares. Aí elas também criaram processos, porque para eu franquear uma clínica. Já tem um processo do franqueador, simplesmente eu vou lá e pego esse processo e replico na minha unidade. E sabe o que, que acontece? Os pacientes começam a se habituar com esses processos. Então ele começa a dar preferência para aquele lugar onde ele é atendido praticamente da mesma maneira, com a mesma cordialidade, geralmente com as mesmas frases, sem ter surpresa. Geralmente ele vai receber o mesmo e-mail no pós-consulta. Por quê? Porque tem processos. Só que a gente pega aí a realidade dos consultórios e clínicas do Brasil, e eu já pude andar por quase o Brasil inteiro visitando o consultório médico, tanto os pequenos, os grandes, os que têm investimentos, os que não têm, e eu vejo que a maioria não tem processo para praticamente nada, desde coisas simples até coisas mais complexas. Por exemplo, não existe processo... Para recepcionista atender um telefone, então ela fala uma frase no começo, fala outra no final, ela não sabe, não tem o mesmo processo para marcação de consulta, o médico não segue um processo ali, o pós-consulta, então, aí a maioria não tem, né? Aquele processo talvez para você entrar em contato com o paciente no pós-consulta. E a gente não cria nada disso. E, na minha opinião, processo definido e ajustado é sim uma das principais tendências para o futuro da medicina brasileira. Porque a gente tem que pensar sempre quando a gente fala de marketing, em maturação do cliente. O cliente, que na verdade no nosso caso é o paciente, ele estava muito mal acostumado né, no passado. Quase ninguém tinha processo para nada, o médico, a clínica, então ele se sujeitava, ah, ia até um consultório médico e ser maltratado, talvez uma recepção, ser mal atendido pelo médico, é, entender que ali tem uma heterogeneidade tão grande no atendimento médico que ele simplesmente... Ah, eu preciso desse médico, não tem outro na minha região, então mesmo que ele me atenda de forma dispara do que atendeu no passado, hoje eu vou agendar com ele novamente. Mas o que, que acontece? Hoje o paciente tem uma clínica em cada esquina, ele tem poder de escolha. Então quanto mais eu crio processos, mais eu não causo surpresa, principalmente as negativas, com os pacientes. Então, para mim, é isso. Criar processo definido e ajustado para praticamente todas as atividades dentro de um consultório é uma dessas primeiras tendências. A tendência de número dois é coleta de avaliações e depoimentos. Isso é importantíssimo. Quem me segue sabe que eu falo muito disso. No manual de publicidade médica, eu falo que o médico não pode ficar, é, divulgar esses depoimentos. Então, por exemplo, você é um cardiologista, o paciente deixou um depoimento. Doutor, você é muito bom. E aí você vai lá e divulga, olha só o que o paciente fala de mim. Não é aconselhável fazer isso. Porém, o paciente tem inúmeros canais, e isso foge do controle do médico e principalmente do controle do CFM e do CRM, que o paciente pode deixar esses depoimentos positivos. Aí agora eu te faço a seguinte reflexão. Você vai para uma cidade que você não conhece. Então vamos supor que você vai para Dallas, nos Estados Unidos, num congresso médico. Como é que você escolhe uma pizzaria quando você está em Dallas? Como é que você escolhe um restaurante? Você vai, talvez, no TripAdvisor, você vai a algum site procurar, né? Ah, as pessoas estão falando bem desse restaurante, estão falando mal, ou senão você quer comprar um vinho, né? Você está em casa, quer comprar um vinho. Você vai ver o que, que as pessoas falam. Ah, esse vinho é bom, esse vinho é ruim. Você vai trocar de carro a mesma coisa. Agora, vamos lá para a realidade do paciente. Cada vez mais, os pacientes levam em consideração os depoimentos sobre aquele médico antes de agendar. Só que sabe o que, que acontece? Atualmente, médico nenhum tem uma, uma estratégia de marketing para coletar depoimentos. E é natural que alguns pacientes não vão se sentir satisfeitos quando é, passam em consulta ou realizaram algum serviço do médico. Aí sabe o que esse paciente vai fazer? Ele vai na internet. Só que ele vai escrever um texto com todos os detalhes. Ele vai contar, era uma quinta-feira, o relógio marcava às 15h32, o cachorro latiu ao fundo, eu estacionei meu carro, e aí a recepcionista não olhou na minha cara quando eu falei oi, o médico simplesmente pegou na minha mão e viu que eu não tinha... Ele vai contar os pormenores de uma consulta médica para no final falar mal de você. E aí os pacientes que gostaram do seu serviço, que só a maioria, então de cada mil pacientes, 999 gostaram da sua, da sua, do seu atendimento, sabe o que esse paciente vai fazer? Nada. Ele não vai deixar um comentário positivo, falar o doutor foi bom. E se ele deixa o um comentário positivo, sabe o que ele vai falar? Gostei. É um comentário de uma palavra, enquanto o que achou negativo vai contar tudo, né? Ele vai fazer aquele livro sobre aquele depoimento. O que, que vai acontecer? As pessoas vão passar a procurar o seu nome, isso, tá, isso já acontece hoje, mas daqui para o futuro cada vez mais. Então, por mais que eu indique, eu falo assim, ó, vai no consultório do Dr. Vitor Jaci, que ele é um cirurgião plástico renomado, aí a pessoa vai procurar, Dr. Vitor Jaci. Aí ela vai encontrar o quê? Os depoimentos, que geralmente são as primeiras coisas que elas levam em consideração. Ela quer saber a experiência que algum paciente já teve, ou que vários pacientes já tiveram, para no final agendar essa consulta. Eu fiz isso, eu fui fechar um safari agora na Tanzânia, na África, e simplesmente não foi o mais barato que eu fechei, mas sim aqueles que tiveram os melhores depoimentos sobre o safari. Isso vai acontecer muito e cada vez mais na sua carreira. E aí, quando você não tem uma estratégia bem definida, e existem várias estratégias, nós vamos fazer um podcast só disso, tá? De como coletar depoimentos dos pacientes. Quando você não tem uma estratégia bem definida para coletar esses depoimentos dos pacientes, Sabe o que, que vai acontecer? Eu vou te falar o que, que vai acontecer. O... Você, o, o, o paciente negativo, aquele que não gostou do seu serviço, ele vai comentar. E apenas um ou outro que gostou vão comentar. E aí você vai ter muitos comentários negativos, ou alguns comentários negativos, e poucos positivos. O paciente vai bater o olho e ele, ele vai achar, nossa, esse médico é muito ruim. Eu não quero agendar com ele, por mais que o meu cunhado me indicou. Agora, quando você começa a captar em massa depoimentos positivos. Aquele negativo que é grande, pomposo e bonito, pode ser que ele seja grande, pomposo e bonito, mas ele vai se diluir no meio de mais 80, 90 comentários positivos. Então o paciente vai fazer a seguinte conta, tá? Tem uma ou duas pessoas falando mal dele, mas tem 100 pessoas falando bem. Ele não deve ser ruim, eu vou agendar. Então, pro futuro, é uma das coisas que eu falo para você, coleta e avaliações de depoimentos. Vamos então para agora falar sobre o número 3, né? Sobre essas tendências de marketing médico. A tendência de número 3, na minha opinião, é divulgar a imagem do médico. Durante muito tempo, as agências de publicidade e os médicos também, na hora de fazer o marketing, eles focavam em uma comunicação quase que nada personalizada, nada humanizada, na verdade. Então era assim, tinha o site da clínica do médico, ou o site do médico, eram umas fotos de modelo. Então tinha lá aquela modelo com um busto, muito bonito... Aquela modelo com um sorriso bonito, modelo com um cabelo bonito, um modelo, pessoas que remetiam à saúde. Então, era uma coisa assim, empresa paciente. Agora, quanto mais você explorar nas suas mídias sociais, no seu site, no site da sua clínica, a imagem do médico, mais vai se conectar com as pessoas. Então, uma dica que eu dou para você, comece a gravar, tirar foto de praticamente todos os lugares onde você vai, então, ah, fui no congresso novo, fui no congresso em Recife da Sociedade Brasileira de Pediatria, aí o que eu vou fazer? Vou lá, vou publicar essa foto, ah, eu fui da Sociedade Brasileira de, de Cirurgia Plástica, teve um evento aqui, a Sociedade Paulista, o que eu vou fazer? Vou publicar essa foto, no meu site eu vou ter muita foto minha, eu vou contratar um fotógrafo, também vou fazer algumas fotos profissionais, mas na minha mídia social vou publicar fotos do meu dia a dia. Então, o médico em si é uma marca, a gente tem que entender isso. Só que o paciente, ele não quer saber só do médico, aquela foto onde ele posa, dar um sorriso para um fotógrafo profissional. O paciente ele quer ver esses elementos do dia a dia do médico, umas fotos mais amadoras em congresso, mas talvez uma foto com a família, uma foto do médico em um centro cirúrgico, é claro respeitando o paciente, mas uma foto que remeta que ele está no ambiente de trabalho. O paciente quer ter essa experiência. E aí que que a gente começou a reparar? Os médicos que mais exploram a sua imagem são geralmente os médicos mais procurados, principalmente nesse universo de mídia social. Então Leve sempre em consideração divulgar a imagem do médico na hora de fazer o seu marketing. Agora nós vamos para a dica de número 4, tá? que é dessas tendências. O que, que eu falo para você fazer de marketing que vai dar certo? Focar em mostrar a sua experiência. Isso eu falo muito para os médicos. Existe uma, tá, um, um artigo que eu publiquei que chama Elementos de Autoridade do Médico. Eu falo para o médico que quando ele começar a aplicar esses elementos na comunicação dele, as chances dele conseguir criar mais valor na cabeça dos pacientes é enorme. E quando eu crio mais valor, o paciente tem mais vontade de quê? De agendar, é claro. Então, uh, focar e mostrar experiência é um desses elementos de autoridade. mas vai falar para mim, Vitor, como assim focar e mostrar experiência? Então, na sua comunicação, a partir de agora, por exemplo, você está no seu site. O paciente entra no seu site. Você é um médico já experiente, um médico que já realizou, por exemplo, mais, mais de 450 cirurgias uh, bypass, né? bypass gástricos, cirurgia uh, para o pessoal que quer emagrecer uh, e aí você fez já mais de 450 bypass gástricos. O que que acontece? Você pode, é, no seu site, usar, utilizar essa experiência. Então, na hora que for apresentar o seu currículo, deixar bem grande, mais de 450 cirurgias de bypass gástrico, entendeu? Ou, para a gente continuar na mesma especialidade, mais de 680 cirurgias do refluxo ou cirurgias metabólicas. Aí eu sou cirurgião plástico, é, mais de, de 490 rinoplastias que realizou... Aí eu sou pediatra, mais de 7 mil crianças atendidas ou consultadas por mim, ou se não, eu trabalho com, com consultas, eu sou, por exemplo, um nutrólogo, mais de 6 mil pacientes atendidos por mim de emagrecimento, e aí não tem fim, você tem que, é claro, relacionar a sua especialidade sempre com o serviço que você faz. E mostrar essa experiência, o médico durante muito tempo não fez isso, talvez por medo, talvez por nem saber, mas isso faz a diferença, sabe por quê? Porque o paciente geralmente ele pesquisa sobre você, mas ele pesquisa sobre mais uma ou outra opção na região, né? um ou outro colega. E isso é um argumento de autoridade, imagina que o paciente vê lá que no seu site que você faz, já fez milhares de vezes esse procedimento, e no outro site do outro, do outro colega, simplesmente ele vê lá que, o que o colega faz, quem que ele vai dar prioridade? eu daria prioridade para um médico que já fez essas centenas, essa, esses milhares de atendimento. E o paciente faz isso também, isso é de estudo, tá? Tem um estudo que eu, que eu já publiquei, que chama Demografia Médica, você pode ver no meu blog, vitorjaci.com.br, que são é, os fatores que determinam um paciente escolher o médico A e não escolher o médico B. E a experiência é o principal fator. E aí eu tenho que mostrar essa experiência. Então daqui para o futuro, quando eu quiser falar de marketing médico, o médico, a clínica e, e também existe experiência da clínica, né? Mais de X anos no mercado. Aqueles que conseguirem explorar em muita experiência, eles têm mais o que? Argumentos de autoridade, criam mais valor na cabeça do paciente e, consequentemente, quando o paciente tá, precisa se decidir entre o médico A e o médico B, ele vai levar em consideração isso. Não quer dizer que seja só isso. Então, vamos pegar lá o primeiro caso. O médico que faz cirurgia bariátrica, que já fez mais de 500 cirurgias bariátricas. Se eu sou um obeso e quero fazer uma cirurgia bariátrica, eu vou dar preferência para quem? Para aquele que não fala nada ou para aquele que já me falou que fez mais de 500 cirurgias bariátricas. Então, focar em mostrar a experiência, tá bom? A tendência de número 5 aqui que eu separei para você. Divulgar páginas de serviços. Parece até confuso, né? O que, que tem a ver? O que, que é isso? Divulgar páginas de serviços? Eu sou médico, olha só. O que, que eu ando observando no mercado? Que eu já fiz muito teste e deu certo. Geralmente o médico ele tem um site, um site institucional, que tem ali o currículo dele, que é onde ele se formou, fez residência, fez após, etc. Os congressos que participou, aí tem os serviços que ele atende, então... Eu sou cirurgião plástico, faço inoplastia, faço lipospiração, faço momoplastia de aumento, redutora, mastopexia. Tem lá aquela lista, tem uma página de contatos. Ah, então meu contato é aqui, entra no telefone tal, com e-mail B, etc. Legal. Ponto. Isso não tem dado tão certo quanto quando eu foco apenas em uma página de serviço. Então, quando eu quero divulgar, por, por exemplo, a mastopexia, eu vou criar uma página que fala só sobre mastopexia. Aí você vai me falar, tá, Vitor, mas no meu site, no site da minha clínica, já tem uma página que fala sobre mastopexia. Mas olha só, essa página é muito rasa. São cinco, seis parágrafos que falam sobre aquilo e está dentro de um site no qual o paciente ele, ele vê aquilo e fala, ah, agora eu vou ver que o doutor as outras cirurgias que o doutor faz. Aí ele vai lá e começa a navegar pelo site, ele esqueceu da mastopexia, esqueceu de entrar em contato, não entrou em contato, pronto, perdi um paciente. A gente tem focado muito em criar apenas uma página. Então você, não, você vai ter o teu site bonitinho para quem procura, vai. Mas quando você quiser focar no marketing, você vai ter uma página só. Essa página só vai ser focada em um serviço que você realiza. O que, que a gente fez com o médico, com o médico de medicina esportiva, né? médico de esporte. A gente focou só em hipertrofia. A gente pegou, investiu, e eu vou falar sobre isso, investimento em tráfego, a gente investiu um tráfego só falando sobre aquilo. Uma página gigantesca, feita nos mínimos com, com muitos detalhes, né? Falando o que, que era a hipertrofia, como que geralmente ele trabalha, qual que é o diferencial dele, fotos dele em congresso, muita coisa que no final o paciente não tinha como ficar navegando no site. Ele não perdeu o foco. O foco era trazer pacientes pra, de hipertrofia ali o consultório. E sabe que a única coisa que o paciente tinha que fazer? Clicar no botão, é, botão de WhatsApp para conversar com a secretária do médico. Isso acabou dando muito certo. E eu, hoje eu faço isso com praticamente os meus alunos sabem disso. A gente coloca muito em prática. Você pegar um serviço seu, talvez aquele mais rentável, ou aquele que tenha mais volume, aí fica uma escolha, né? São escolhas de estratégicas de negócio. E aí você vai focar em divulgar esse serviço. Então, você vai divulgar esse serviço para essas pessoas com uma página de serviços, uma página na, na internet só focada para ele e não no seu website completo. Então essa é uma tendência que eu vejo muito. A partir de agora vai ter muita página de venda, que é o que a gente chama no marketing, página de venda focada para serviços médicos, mas uma página focada em um serviço só, tá? Então uh, nós até vamos falar sobre isso no futuro. Eu tenho alguns vídeos que eu falo sobre isso no meu canal, você pode procurar. Mas essa é uma tendência, tá? Divulgar páginas de serviços. A tendência de número 6 que eu separei aqui para vocês é a tendência de fazer lives. Isso mesmo. Fazer lives eu vejo que é uma das principais tendências que daqui para o futuro trará resultado para o médico que quer captar pacientes da internet para o consultório. E o que seria isso? Fazer lives. Olha só, a gente consegue publicar na internet fotos, então eu publico uma foto minha ou publica uma foto de uma. De uma patologia. A gente consegue gravar vídeos, consegue gravar áudio, igual eu estou gravando aqui esse podcast em áudio para vocês. Mas o que tem dado muito resultado são lives. Live simplesmente é um vídeo no qual você fala, é simplesmente né? as pessoas vêm, mas é ao vivo. E por que tem dado certo? Eu fiz, eu fiz uma experiência com alguns médicos, na verdade com cinco deles, que são meus alunos, de fazer live toda terça-feira às nove da noite. Então eles fazem uma live, selecionam um tema. Então, se eu sou pediatra, eu vou selecionar o tema dessa terça, na outra terça outro tema, na outra terça outro tema, e vou fazer uma live ao vivo ali, vou ficar meia hora tirando dúvida do pessoal. Geralmente, tem ali 50, 100 pessoas assistindo essas lives, as pessoas têm dúvidas em comum. Então, você vai tirar uma dúvida da Maria, a Joana tem a mesma dúvida. Você vai tirar uma dúvida do José, o Pedro tem aquela mesma dúvida. E aí você vai tirar aquela dúvida, primeiro, você está dando atenção para a pessoa. Ela fala, nossa, eu ainda não paguei nada para esse médico, ele já me dá essa atenção. Mas, principalmente, você está se mostrando conhecedor. Essas lives têm feito muita diferença. E eu vejo que daqui para o futuro, aquele médico que não tiver mais receio de fazer live, de, de como a gente fala, né, colocar a cara para bater, falar, ligar uma câmera e falar, esses vão, vão conseguir se destacar cada vez mais na medicina. E fazer live, parece que não, mas é muito, muito simples. Simplesmente, a gente pega liga, uh, a mídia, por exemplo, dá para fazer live no Facebook, no YouTube, no Instagram, ligou a mídia, ligou a câmera e começa a falar. Então, fazer live eu vejo que é uma tendência que essa já é realidade, mas que daqui para o futuro vai ficar cada vez mais realidade. A tendência de número 7 é incentivar o paciente divulgador. O que seria se incentivar o paciente divulgador? Olha só. Lembra que eu te falei que cada vez mais as pessoas vão procurar depoimentos? Né? Elas vão procurar depoimentos sobre você. E aí que você tem que então, ter uma estratégia de captação de depoimentos? A mesma coisa é incentivar com que pacientes divulguem os seus serviços. Vamos imaginar que um paciente foi até o seu consultório hoje. A gente sabe que por conta, nós, olha só, hoje em 2019, tá? pode ser que ano que vem já não tenha mais isso, Hoje, de acordo com o manual de publicidade médica, eu não posso expor a figura do meu paciente. Então, eu fiz uma consulta, ou eu tratei o paciente, o paciente adorou. Aí, na hora de eu publicar é, para as pessoas verem, eu não posso, porque eu não posso expor a imagem do paciente. Agora, e se o paciente publica na mídia dele uma foto comigo? E se o paciente publica na, numa mídia dele, falando bem de mim? Sabe o que, que vai acontecer? Um, geralmente, o paciente ele mora na região do médico. Então, ele mora na cidade ou no bairro do médico. Só que as pessoas que seguem esse paciente no Instagram, por exemplo, no Facebook ou em qualquer mídia social, geralmente são pessoas que também moram naquele bairro. Sabe por quê? Porque geralmente são pessoas que são colegas de trabalho, são pessoas que são colegas de escola, de faculdade, de residência. Mas, olha só, escola, faculdade, são familiares. Então, geralmente, 70%, essas são as... É um pouquinho mais até, tá? Mas essas são as... A, a porcentagem que é falada... Geralmente, 70% das pessoas que seguem alguém moram na região dela, entendeu? Ou dos meus seguidores moram na minha região, 70%. Isso se eu for uma pessoa normal, não for uma pessoa pública, é claro. E aí, quando o paciente, ele é divulgador do serviço do médico, imagina que o paciente adorou seu consulta, a sua consulta e ele publica na mídia social dele uma foto com você. Falando, ah, tá aqui, eu foto com o doutor Vitor Jaci, é, me salvou disso, me ajudou a chegar naquele objetivo e etc., o que, que vai acontecer? Ele está fazendo uma propaganda gratuita para mim, para dezenas, centenas e até milhares de pessoas que moram onde? Na minha região. Isso é fantástico. Então, quando eu incentivo o paciente a divulgar, para incentivar isso tem algumas técnicas, tá? Você pode simplesmente uh, incentivar a falar: ah, "Eu quero tirar uma foto com você". Aí o paciente é uma técnica que alguns médicos usam, tá? Fala assim, ó, oh, eu tiro foto com todos os meus pacientes que conseguem chegar nos objetivos ou, que, ou nos pacientes, aí você tem que mostrar que ele é especial, tá? Sabe o que o paciente vai falar também? Ah, eu também quero uma com você, doutor. Você pode ficar tranquilo, você não precisa publicar a foto que você tirou com ele, mas ele vai publicar a foto que ele tirou com você. Então, essa é uma das dezenas aí de estratégias da gente conseguir é, incentivar esse paciente a divulgar o nosso serviço. E eu vejo que daqui o futuro, futuro é cada vez mais assim. O médico que conseguir Chegar num, num processo ali de fazer com que, incentivar com que o paciente divulgue os serviços dele, ele vai ter cada vez mais marketing gratuito, ou seja, ele não vai pagar para chegar nas pessoas da região e, principalmente, ele vai conseguir amplificar esse boca a boca que ele sempre teve. Então, eu vejo lá um meu amigo que está num consultório de um médico, de um médico do esporte, por exemplo, eu já vou perguntar para ele, nossa, e esse médico é bom mesmo? Aí ele vai me responder, é bom. Aí, o que, que acontece? Eu, como amigo, vou lá e agendo. Então, incentivar o paciente divulgador é uma dessas tendências daqui para o futuro. A tendência de número 8 é deixar o paciente agendar. Pode acreditar, a maioria dos, por exemplo, sites de consultórios e de, de clínicas médicas, simplesmente o paciente quer agendar, ele quer consumir um serviço daquela clínica e aí a única maneira que ele tem para entrar em contato é um telefone que está escrito ali telefone. Aí o paciente talvez está numa correria, vive com o celular na mão, mas quase ninguém mais liga, né? Ligar virou sinônimo de urgência. Esse paciente deixa para ligar amanhã, depois esqueceu, pronto, perdi um paciente. Então, deixar o paciente agendar, essa tendência simplesmente é facilitar o agendamento com os pacientes. E como eu facilito isso, Vitor? Deixo sempre à disposição dele, com um clique, um chat para ele falar comigo, deixo com um clique, um WhatsApp para ele falar comigo, um e-mail para ele falar comigo, talvez, formulário, ou seja, eu vou deixar todas as possibilidades para que esse paciente consiga entrar em contato. E principalmente possibilidades instantâneas. A gente, eu implementei em algumas clínicas isso há muito tempo, há muito tempo são é uns dois, três anos, chat. Então o paciente ele entrou no site da clínica, por exemplo, uma clínica de ortopedia, ele entrava no site da clínica, logo já aparecia a imagem de uma secretária falando Olá, falando de tal, você tem alguma dúvida? Quer falar comigo? Eu estou disponível a partir de agora. Aí é o paciente na hora, ah, tem, olha só, quero saber se vocês atendem aquele convênio. Aí a secretária na hora já falava que sim, esse paciente, ah, então eu quero agendar. Já agendava ali pelo chat. Então, quanto mais você facilitar na sua comunicação o agendamento, é melhor. Nada de ter simplesmente aquele formulário que o paciente tem que deixar... O nome, o telefone, para daqui cinco dias a, a, a secretária entre em contato com ele. Né? Vamos agilizar. Se as pessoas andam com o telefone na mão o dia inteiro e vivem no WhatsApp hoje em 2019, qual que é o melhor canal que eu vou ter então para agendamento disponibilizar para eles? WhatsApp. E assim vai ser no futuro. A gente vai ter que sempre é, estar disponível para esses pacientes nos canais onde eles estão praticamente vivendo. Tá? Então, essa é deixar o paciente agendar, ou facilitar o agendamento do paciente, é a, a, a de número 8 de todas essas, essas tendências que eu separei para você. Tendência de número 9 é mais para fidelização. Então, quando a gente quer utilizar o marketing para fidelização, a gente vai para a tendência de número 9, que é manter contato com os atuais pacientes. Veja bem, você é médico, está no consultório... Atender um paciente hoje, sabe o que vai acontecer daqui dois, três anos? Esse paciente nem lembra mais de você, não lembra mais ou menos onde era o endereço, mas se alguém pergunta para ele, ou falando de tal, me indica um dermatologista, ele vai pensar, talvez ele vai te indicar, mas ele vai pensar, agora, eu atendi um paciente hoje, aí daqui um mês e meio ele recebe um e-mail meu com uma dica, não é nada de venda, nada, tá? uma dica bem bonitinha ali, falando de pele, vamos pegar a linha do dermatologista. Aí, depois de 40 dias, ele recebe um segundo. Aí, depois de três meses, ele recebe um vídeo, meu. Falando, não um vídeo gravado só para esse paciente, um vídeo mais genérico, mas falando sobre uma patologia ligada, então, a acne, por exemplo. Ou seja, eu vou manter relacionamento com esse paciente constantemente, por quê? Primeiro, eu vou dar uma devida atenção para ele, coisa que ele nunca viu o médico fazer. Então, no pós-atendimento, eu estou dando uma atenção para ele. A probabilidade desse paciente reagendar comigo no futuro é grande. Eu tô falando de fidelização. Mas também a probabilidade dele nunca mais esquecer sobre mim. Então a memória que estava caindo fica normalizada sempre. Toda vez que eu mando um e-mail a memória tá caindo, ela volta, ela volta, ela volta. Ele vai manter essa memória ativa durante muito tempo. Aí o que, que vai acontecer? Um dia um colega de trabalho pergunta para ele. Ô, falando de tal, me indica um dermatologista. Sem pestanejar, ele vai falar, ó, tem um consultório do doutor Vitor Jaci posso até te falar o telefone. Por quê? Porque ele já tem ali o e-mail que eu envio para ele. E e-mail é um dos canais, tá? Então, existem N estratégias para a gente manter esse, esse contato com atuais pacientes. A questão é manter o contato. Isso é o principal. E eu vejo que isso é uma tendência daqui para o futuro. Médicos que simplesmente acharem que atendi o paciente, era uma obrigação, era o um meu serviço, ele me pagou, gostei, tchau. Está perdendo uma oportunidade valiosíssima. Eu tô falando de, de rendimento, tá? Eu tô falando de rendimento. Tá perdendo muito dinheiro porque não faz relacionamento constante com os pacientes. Então, estender os limites do consultório para o futuro e cada vez mais por meio de relacionamento é uma tendência. Tendência agora de número 10 que eu separei para você é investir em tráfego. Eu não sei se você assistiu o episódio anterior, se você escutou, né, aqui o episódio anterior do Médico Celebridade cast que eu falava sobre tráfego, eu falo sobre investimento em tráfego. Se você não assistiu, é obrigatório você assistir. Eu bati um papo com o Fábio Cavalcante, a gente falou sobre tráfego, deu algumas dicas de tráfego e é obrigatório. Eu te obrigo a assistir, então, o episódio de, de número 6, que é o anterior, que a gente simplesmente falou de tráfego. Tráfego o que quer? É eu investir para trazer pessoas que querem os meus serviços na internet, né? Então, uma pessoa que quer, está procurando um dermatologista. Eu vou investir nos canais certos, nas mídias certas, para atrair a atenção desse, desse paciente. Pelo menos ele vai, ele vai descobrir que eu existo. E para isso eu preciso investir em receita, né? Então, a tendência de número 10 é os médicos começarem a investir muito em tráfego. Durante muito tempo, se falou que fazer marketing médico era fazer conteúdo. Ah, então vamos fazer conteúdo, vamos fazer aquele conteúdo bonito, fazer aquela publicação no Instagram, que isso vai trazer paciente. Hoje já não é mais assim, eu preciso investir em tráfego. E eu já até tenho um podcast, que é o anterior, que você vai escutar agora, eu tenho certeza que eu falo muito sobre isso, tá bom? Investimento em tráfego. É, sim, uma das principais tendências daqui para o futuro. Tendência de número 11 que eu separei para você. Criar funis de venda. Pouquíssimos médicos e pouquíssimas clínicas que eu conheço criam funis de venda. Principalmente funis que funcionem. Eu sei que ser médico é, é, é muito... Trabalhoso, né? agenda atarefada, cheia de compromissos, que estudar marketing já é complicado. Imagina então estudar sobre funis de venda e colocar em prática no consultório. Mas já tem muita clínica e muito consultório, muito médico aplicando funil de venda e conseguindo extrair ao máximo o marketing. Fazer marketing já não é mais fazer postzinho, fazer post, criar conteúdo. Vamos focar em funil de venda. O que seria um funil de venda? a gente pensar o seguinte, tá, um paciente precisa de cirurgia bariátrica, e aí ele vai para a internet pesquisar sobre um médico né, que faz essa cirurgia bariátrica, sobre cirurgião do aparelho digestivo, por exemplo, como que esse paciente vai fazer a pesquisa? Ah, ele vai fazer a pesquisa, ele vai colocar no Google assim, médico cirurgia bariátrica São Paulo, esse paciente está em São Paulo, aí eu vou investir em tráfego para que esse paciente me encontre. Então, o paciente me encontrou. Essa é a parte 1 do funil. Eu consigo mensurar cada parte do funil. Então, a parte 1. 50 pacientes esse mês procuraram um médico é, de cirurgia bariátrica em São Paulo e me encontraram. Me encontraram, encontraram no meu site. Aí vamos para a etapa 2 do funil. Tá, esse paciente está no meu site. Naquela página de vendas que o Vitor se falou que eu tenho que ter, que agora não é mais eu ter site. Eu tenho que ter uma página é, de serviços ali exclusiva para cirurgia bariátrica. Então, esse paciente encontrou na página de cirurgia bariátrica. Aí ele leu tudo aquilo que eu falei, ele viu que eu era o médico é, certo para ele, eu falou, falei dos congressos que eu já fui, eu falei da minha experiência, né? Falei que eu já fiz mais de 712 cirurgia bariátrica. Eu já vendi meu peixe tão bem naquela página que o Vitor se falou que eu tinha que ter, que o paciente tinha que deixar o e-mail dele, ou se não, o paciente tinha, vamos lá, o paciente tinha que clicar para falar com a minha secretária no Whatsapp. Aí, desses 50 pacientes que clicaram no meu, no meu, na minha página de vendas, 10 deixaram, é, clicar, falaram com a secretária. Legal, então, 50 pessoas é, entraram em contato. Aí, que que o que, que eu vou fazer, então? Eu consegui mensurar já que eu tive uma procura enorme sobre médico de cirurgia bariátrica em São Paulo, Dessa procura, 50 visitaram a minha página e que desses 50, 10 deixaram o WhatsApp com a minha secretária. E aí eu consigo mensurar. E aí, essas pessoas deixaram o WhatsApp e a minha secretária conseguiu. Uma secretária médica lucrativa, já fica a dica, eu tenho um curso que chama Secretária Médica Lucrativa. Ela conseguiu colocar em prática algumas técnicas de venda no consultório. O que, que aconteceu? Desses 10 que entraram em contato, dois marcaram a cirurgia. Certo? Dois marcaram a cirurgia. Legal. Aí eu consegui mensurar. Então, eu tenho um funil completo. Você viu que a primeira parte do funil é a pesquisa. Por exemplo, mil pacientes pesquisaram aquele termo. Desses mil, cinquenta, clicaram na minha, na minha página. Desses cinquenta que clicaram e leram, dez deixaram o WhatsApp. Desses dez que deixaram o WhatsApp, dois é, fiz, marcaram a cirurgia. Então, eu tenho, eu tenho um funil de venda completo, no qual eu consigo... É, mensurar cada etapa e aí eu consigo depois ver o quanto que eu deveria investir em marketing Por exemplo, esses dois pacientes de cirurgia bariátrica me renderam 10 mil reais vamos supor que esse seja o um exemplo Só que para eu trazer aqueles 50 pessoas que clicaram no site previamente eu precisei gastar 200 reais Então meu funil eu gastei 200 e me fez 10 mil reais. aqui é, que eu vou fazer o mês que vem Ah então eu não vou gastar 200 no mês que vem eu vou gastar 500 porque talvez eu consiga fechar três cirurgias, aí no outro mês, se eu ver que eu consigo aumentar, então o funil a gente consegue escalar muitas vezes. Então, quando eu crio um funil de venda muito bem azeitado, aí eu já penso o seguinte: tá, então mês passado eu investi 10 mil reais, e eu faturei 100 mil no meu consultório. O mês que vem eu vou investir 20 mil, mas eu não vou faturar 200 mil. Mas se eu faturar já 130 mil, eu já estou bem no lucro, aí eu consigo escalar cada vez mais. Então, criar funil de venda e ter tudo isso metrificado, Vai ser, já é realidade, né? mas vai ser daqui para frente cada vez mais realidade. Agora, o médico não tem tempo para ficar fazendo isso o dia inteiro. Né? Então, se você tem uma agência de publicidade, se você tem algum responsável no marketing da clínica, você vai cobrar dele, vai falar, tá, eu quero os números do funil de venda. E aí? Qual foi a nossa receita de venda desse funil? Quanto que a gente gastou? Ficou no zero a zero? Perdeu dinheiro? E assim por diante. Então, criar funil de venda é uma dessas tendências que eu vejo daqui para o futuro. Outra tendência que eu vejo, que é a tendência de número 12, é oferecer pacotes de serviços. tá? Essa é uma das tendências que eu vejo que é muito forte, que muito médico é, vai explorar cada vez mais daqui para o futuro que é simplesmente oferecer pacote de serviço. Então, o paciente, ele, ao invés de ele pagar uma consulta avulsa uma consulta de R$ 400. Reais, e ele quer, é uma consulta, por exemplo, emagrecimento, eu sou endocrinologista, uma consulta para tratar ali uh, qualquer patologia, aí, ao invés dele pagar essa consulta avulsa, eu vou oferecer para ele um pacote de, de, de serviço. E esse pacote de serviço talvez vai ser, a consulta é comigo, mas é o ortopedista, eu tenho um fisioterapeuta que, que me ajuda, aí eu tenho também um nutricionista ali naquele pacote, então o paciente ao invés de pagar 500 na consulta, ele vai pagar 7 mil reais, por um, ele está comprando como se fosse um pacote de serviço, que nesse pacote tem, por exemplo, sete consultas comigo, mais duas com um preparador físico, mas, e assim por diante. Eu vou conseguir capitalizar mais vendendo esses pacotes de serviço, coisas que alguns médicos já fazem muito bem no Brasil, eu acredito que no futuro muitos médicos terão esses pacotes de serviço, dependendo da especialidade que ele tem, certo? Outra tendência, que é a de número 13 que eu vejo que daqui para o futuro muito médico vai fazer é monetizar com network. Eu sempre, a gente sempre fala que network, né, conexão com outros médicos e outros profissionais da saúde é fundamental para aquele médico que quer ter sucesso. Então, ah, eu quero ter um sucesso financeiro, eu quero ser mais, melhor remunerado, como? Uma das coisas a gente procurar fazer um network tão grande que eu vou começar a receber indicação. Então, eu tenho contato ali com muito com muitos colegas, muitos cardiologistas. Só que eu sou, por exemplo, geriatra. Então, eu tenho muito contato com cardiologista, eu sou geriatra, e eles confiam em mim. Aí, o paciente chega até o cardiologista, e o cardiologista vê que o paciente ele está com uma idade avançada e que precisa de, um, de, de uma atenção especial, ele vai indicar qual geriatra, ele vai me indicar. Por quê? Porque eu criei uma rede de networking gigantesca. Então, isso é desde o passado, Tá? Quanto mais contato médico tinha no passado, mais pacientes ele tinha na agenda. E não só contato com médico, né? Eu sou, por exemplo, ortopedista, tenho contato com muitos personal, personal trainers na cidade e eu vou te receber muita indicação para o meu consultório. Agora, o que eu vejo que é uma tendência, porque network sempre foi tendência, mas o que eu vejo que é uma tendência daqui para o futuro é a gente começar a monetizar com esse network. Então, lembra que eu falei de pacotes de serviço? Eu tenho network com um profissional com um psicólogo. Eu sou psiquiatra, eu tenho network com, é muito forte com alguns psicólogos na região. Eu vou começar a monetizar isso, eu vou vender meu pacote de serviço, no qual dentro do pacote tem ali o serviço do meu colega e a gente vai ganhar junto. Eu vou ganhar na indicação, mas principalmente fechando o pacote, eu vou conseguir pagar o serviço dele, mas vai me sobrar, vai me sobrar ali um lucro muito grande que é simplesmente a monetização de um serviço terceiro. Então eu vejo que isso vai acontecer cada vez mais, médicos começando a, a abrir possibilidade para monetizar todas as suas conexões, sejam com médicos ou sejam com outros profissionais da saúde. Vamos para a tendência agora, de a, a 14 quarta tendência, tendência de número 14. É participar do planejamento e da execução do marketing. Isso é um erro que, se você estiver cometendo, a partir de hoje, você vai me prometer que você nunca mais vai cometer. Que é achar que, que contratar um serviço de marketing... Ah, Vitor, eu tenho um consultório. Eu não quero saber de marketing, é chato, eu sou ocupado demais. Aí eu vou contratar uma agência e vou, e vou ter resultado. Eu contrato a agência, não vou aparecer. Eu só quero resultado, eu tenho dinheiro, eu coloco ali. Cada vez isso vai acontecer menos, tá? É um erro você achar que você consegue ter um resultado bom de marketing se você não participa da execução. Então, é você participar, tem que gravar um vídeo, você vai ter que gravar. Vai ter que fazer um funil de venda? Você vai ter que ajudar a fazer. Ah, vai ter que fazer uma página de venda ali para um serviço? Você vai ter que ajudar. Sabe por quê? Porque só você acorda todos os dias coloca a pasta na escova a pasta a pasta dental na escova e começa a escovar o dente e 24 horas por dia seu cérebro a única coisa que ele repete para você é como eu vou crescer mais ou como eu vou crescer o que, que eu devo fazer no meu negócio você é o principal responsável pelo crescimento do seu negócio e quando a ficha do médico não cai para isso, ele, fica, ele ainda continua comentando esse erro de terceirizar tudo e achar que, que as pessoas pensam a mesma coisa que ele. Sabe o que acontece quando você contrata alguém para fazer o seu marketing uma agência? Ele faz aquilo que você contratou ele para fazer. Ah, eu contratei ele para fazer uma página. Ele faz uma página. Contratei ele para cuidar do meu Instagram. Ele cuida do seu Instagram. Mas só você fica o dia todo pensando em como crescer. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você pensa, como que eu faço para eu crescer esse meu negócio? Só você que é médico pensa nisso. As pessoas que você contrata, não. Então, se você não participa do planejamento da execução de marketing, o que que acontece? Você deixa nas mãos de terceiros que não estão tão engajados com essa sua causa. E é de verdade, quando a tua chave cai e você começa a participar ativamente do seu marketing... Você vai ver como as coisas vão mudar no seu consultório. Então, essa é uma tendência muito grande. Eu vejo que os médicos hoje, aqueles que querem crescer, que realmente se comprometem com o crescimento deles e do consultório, eles vão começar a participar mais, eles vão se especializar, eles vão fazer curso de marketing, apesar de não gostarem. Por quê? Porque eles vão ver que a real necessidade é o crescimento. E só eles, só, só eu tenho simplesmente o. A, só eu tenho o comprometimento com o meu crescimento. As outras pessoas não. Tá? Então essa é a dica de número, a décima quarta, né? a 14 quarta tendência. E nós vamos finalizar agora com a 15 quinta tendência que eu deixei para você, que daqui para o futuro em marketing médico, com certeza, é, muito médico aplicará e com certeza será um viés de sucesso, que é monetizar conhecimento. Essa é a 15 quinta tendência de marketing que eu acho que vai ser realidade daqui para frente. Eu vejo que muito médico, a partir de agora, alguns já estão, eles vão, vai cair a ficha que eles têm conhecimento. Conhecimento ímpar. Conhecimento que as pessoas, as leigas, não têm. Conhecimento que até os próprios colegas médicos não têm. Vai me falar que um cirurgião, cirurgião geral, ele sabe o que se passa no consultório de um vascular. Ele não sabe, ele sabe o mínimo. Ele sabe o mínimo do mínimo. Ele não sabe nem 99%, ele não sabe nem, na verdade, 1% do que, do que acontece na carreira de um vascular Imagina um cirurgião oncológico ou um oncologista, por exemplo. O que um oncologista vai saber sobre uh, um consultório de um pneumologista? São pouquíssimas coisas que ele sabe. Então... Você, com a sua especialidade, se você tiver, você tem um conhecimento ímpar, um conhecimento valiosíssimo, porque a gente está falando de saúde, e um conhecimento ímpar. Que pessoas, tanto os colegas médicos quanto os leigos, pagariam para ter acesso a esse conhecimento? Não talvez o leigo um conhecimento técnico, né? Um conhecimento técnico de medicina. Mas é um conhecimento que talvez melhoraria a vida dele melhoraria o sono dele, a obesidade se ele tiver ou não, melhoraria o relacionamento que ele tem com as pessoas, com os familiares, e as pessoas pagariam para ouvir você médico falar sobre isso. Eu vejo que muito já caiu a ficha, muitos dos colegas já caíram a ficha e que daqui para o futuro a ficha irá cair da maioria e começar a monetizar esse conhecimento. Então, tá, eu sou médico, eu vou para o centro cirúrgico, eu recebo ali sobre das minhas cirurgias tem um provento legal, um provento positivo, mas a partir de agora eu também vou ter um curso, um workshop que eu vou ensinar colegas ou leigos a fazerem determinada coisa que eu sei fazer, que é um conhecimento específico e muito valorizado, e vou cobrar para isso. Então, não é à toa que a gente vê no Brasil inteiro médicos é, aplicando workshops sobre preenchimento facial, médicos com workshops sobre botox, médicos com, com workshops sobre algumas técnicas cirúrgicas, médicos que aceitam fellows isso vai ser cada vez mais comum. Você vai começar a monetizar o seu conhecimento, porque você tem um conhecimento. Imagina que, vamos pegar qualquer especialidade, a primeira que vem na cabeça, vamos pegar neurologia. Imagina que você, com o seu conhecimento de neurologista que tem, você vai é, vender um curso online que vai ensinar as pessoas, os leigos, né, um pouco sobre vício em mídias sociais. Então, como se desapegar das mídias sociais, porque esse vício está tá abalando o relacionamento daquela pessoa, está abalando ela no trabalho, ela não consegue ser produtiva? Você entendeu? É esse tipo de conhecimento que eu falo. Ou senão, se você que é um... Você que tem uma clínica, aí você vai dar um curso ali, um workshop para as pessoas da tua região, para os outros médicos e vai ensinar eles como gerir uma clínica, como abrir uma clínica, o que você fez, o que você não fez. Então eu vejo que muito médico vai começar a capitalizar com o conhecimento que eles têm e essa é uma tendência, a tendência, a última tendência e a tendência de, de número 15, tá bom? Então doutor, é o seguinte... Se você ouviu esse podcast até o final, esse episódio do Médico Celebridade Cast, a primeira coisa é eu preciso te parabenizar, porque o conteúdo foi denso. Mais uma vez, algumas dessas tendências aqui, eu vou ter um episódio, um episódio disponível só para falar sobre elas, para a gente entrar fundo. E eu quero receber também feedback. É, o seu feedback, Vitor eu gostei eu quero que você é, é, fale mais sobre essa determinada tendência porque eu acho que eu preciso me especializar ainda mais nela, tudo bem, a gente vai gravar então esses nossos próximos podcasts, do mais eu preciso te agradecer pelo seu tempo mais uma vez se você quer saber mais sobre o meu trabalho Vitor Jaci, sobre os meus cursos, por exemplo médico celebridade, que é o meu curso mais famoso, que desde 2013 tem médicos que se inscrevem Entra, então, no, nos meus sites, nas minhas mídias sociais, que é Vitor Jaci. Então, ah, eu quero encontrar teu site. Procura Vitor Jaci, que tem meu site. Quero encontrar minha, tua mídia social, Vitor Jaci, Facebook, YouTube, Instagram, que você vai me encontrar. Do mais, obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Espero ter lhe ajudado. E até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast.